0: Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No podcast de hoje, darei continuidade aos comentários acerca da teoria geral do delito, da teoria geral do crime. Artigos 13 ao 25 do Código Penal. Esse já é o sexto podcast que abordo este conteúdo, Teoria Geral do Crime. Por favor, peguem o Código Penal, em especial os artigos 13 ao 25, a Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, com toda certeza, a aprendizagem será facilitada. Em linhas de considerações iniciais, até aqui, Acerca da teoria geral do crime, nós já estudamos o conceito de crime, crime é fato típico e antijurídico, culpabilidade não é elemento de crime, não é requisito de crime, é uma consequência com a imposição de pena, mais adiante passamos a estudar o fato típico com é os seus elementos, conduta, resultado, Nexo de causalidade e tipicidade. Aliás, precisamente, nós já estudamos o primeiro elemento, o primeiro requisito, que foi a conduta. Conduta é toda a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, voltada para uma finalidade. Depois, mais adiante, foi estudado o resultado que é a modificação do mundo exterior, provocada pela conduta do agente. Em outras palavras, é o chamado resultado naturalístico, que ocorre nos crimes materiais. No nosso último encontro, no podcast anterior, portanto, nós já passamos a estudar o terceiro requisito, o terceiro elemento do fato típico, que é o nexo causal. O nexo de causalidade, que é definido como a relação natural entre a causa e o efeito existente, entre a conduta do agente e o resultado dela decorrente. Então, a causa e o efeito que existe entre a conduta desenvolvida pelo agente e o resultado constatado. O nexo, portanto, é o liame, é a ligação, é a ponte entre a conduta e o resultado. Ficou determinado, ficou bastante esclarecido que o nexo causal, como elemento do fato típico, existirá nos crimes materiais, naqueles crimes que exigem resultado naturalístico, nos termos do artigo 13, caput, do Código Penal, foi adotada a teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria que justifica o nexo causal como elemento do fato típico. Repito, teoria da equivalência dos antecedentes, caput, do artigo 13. Mas não podemos esquecer também da teoria da imputação objetiva... que, de certa forma, vai restringir a teoria tradicional... a teoria da equivalência dos antecedentes... de certa forma, veio limitar... até onde vai esse nexo de causalidade. E, em síntese... pela teoria da imputação objetiva... cria-se um risco proibido... que dá causa ao resultado. Então, esse é o limite imposto pela teoria da imputação objetiva, a teoria clássica, a teoria tradicional, adotada acerca do nexo causal contida no caput do artigo 13 do Código Penal. No podcast de hoje, portanto, nós vamos ver as causas supervenientes a chamada superveniência de causa, que é o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. E, na sequência, iremos ver também a relevância causal da omissão, a conduta omissiva do ponto de vista do direito penal, quando que ela é relevante. Então, são os dois pontos que passo a trabalhar a partir de agora. Pois bem, superveniência causal, parágrafo 1 do artigo 13. Esse dispositivo legal dispõe que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Aliás, se me permitam... Abre aspas. Parágrafo 1 do artigo 13. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Fecha aspas. Nesta hipótese do parágrafo 1 do artigo 13, pode-se dizer que existe uma concausa, ou seja, a conduta do agente e uma outra causa qualquer. A concausa, portanto, é toda causa que concorre paralelamente com outra, contribuindo para a produção do resultado. Não há, entretanto, diferença prática entre causa, com causa ou condições, pois tudo o que contribui para o resultado é causa deste. As concausas podem ser dependentes e independentes. As com causas ou causas dependentes é a regra geral. São aquelas que jamais rompem o nexo causal. Aquelas que se encontram dentro da linha de desdobramento normal da conduta. Exemplo. Uma facada provoca uma perfuração em um órgão vital da vítima. Que provoca uma hemorragia aguda. E que por fim provoca a morte. Percebe a dependência, as consequências? Aqui, conforme eu disse, não há o rompimento do nexo de causalidade. Aqui, portanto, o autor da conduta será, sim, responsável pelo resultado, nas causas ou com causas dependentes. A grande discussão, a grande polêmica vai surgir nas causas independentes, é dizer, aquelas que por si só produzem o resultado, ou seja, que não se inclui no desdobramento normal da conduta, por isso que são independentes, e essas causas independentes podem ser Absolutas, daí forma-se, absolutamente independentes, ou relativas, consequência, relativamente independentes. Analisando as primeiras, causas absolutamente independentes, são aquelas que rompem por completo o nexo de causalidade tem origem totalmente diferente da conduta. A causa provocativa do resultado não se originou na conduta do agente. São, portanto, absolutamente independentes. Elas podem ser ou podem ocorrer em três momentos, pré-existente, concomitante ou superveniente. Causas absolutamente independente pré-existente. É quando anterior à conduta, ao motivo, à causa. Exemplo, A pretende matar B e o esfaqueia. Acontece que, anteriormente, C já tinha envenenado B. Que morre em razão do envenenamento Nesse cenário vejam vocês Olha o motivo da morte Olha o motivo do resultado Foi o um envenenamento não foi, não foi a facada Há portanto um rompimento por completo Do nexo de causalidade A responde apenas Por tentativa de homicídio Já ser Foi que envenenou vai responder pelo homicídio consumado. O envenenamento o feito por ser si é uma causa pré-existente, absolutamente independente, em face à conduta do ar. Causas absolutamente independentes, concomitante. Ocorre quando se verificam no mesmo tempo da conduta do agente, imaginem um exemplo: uma pessoa está envenenando a vítima quando, naquele exato instante, entram bandidos no local e matam a vítima com disparo de arma de fogo. Mais uma vez, ao rompimento do nexo de causalidade, o motivo morte. Não foi o um envenenamento, motivo morte, foi o um disparo de arma de fogo uh, Executado pelos bandidos Nesse cenário, o agente do envenenamento não responde pelo resultado Vai responder apenas pela tentativa de homicídio Causas absolutamente independentes, supervenientes, Ou seja, posteriores à conduta Exemplo, após o envenenamento, cai um lustre na cabeça da vítima. Esse exemplo é clássico aí dos livros. A vítima é envenenada, após ser envenenada, sentada ali numa poltrona, o lustre se desprende do teto e cai na cabeça da vítima, que morre por traumatismo craniano. Vejam vocês que a causa morte, traumatismo craniano, não tem nada a ver com envenenamento. Há, mais uma vez, um rompimento por completo do nexo de causalidade. Quem envenenou vai responder por tentativa de homicídio. Em todas essas hipóteses, portanto, temos causa, causas absolutamente independentes. Rompem-se o nexo causal já que o resultado decorre dessa causa independente e não da conduta do agente o agente portanto não responde pelo resultado e sim pelos atos praticados a próxima hipótese é a hipótese das causas relativamente independentes é dizer são aquelas que, por si sós, produzem o resultado, mas que se originam da conduta do agente. Em outras palavras, de forma relativa, a conduta do agente contribuiu. Por isso que são relativamente independentes. Assim como na hipótese anterior, elas também podem ser pré-existentes, concomitantes e superveniente. Causas relativamente independentes, pré-existentes, quando anteriores à conduta. Quer dizer, nesta hipótese, o agente responde pelo crime, pois não rompe o nexo de causalidade. A hipótese clássica apresentada nos livros é querendo matar alguém a pessoa lhe desfere um golpe querendo matar o seu desafeto lhe disfere um golpe de faca este golpe por si só seria insuficiente para provocar a morte de uma pessoa comum porém em função da vítima ser hemofílica ou seja, a causa pré-existente, ela acaba falecendo, tendo em vista a grande perda de sangue. Nesse cenário, o agente responde pelo resultado. Causa relativamente independente, concomitante. É quando se verificam ao mesmo tempo que a conduta do agente. Não rompe o nexo de causalidade, o agente também vai responder pelo resultado, pelo crime. É o que ocorre no conhecido exemplo, no exato instante em que o agente efetiva, efetiva ou efetua um disparo contra a vítima, esta venha sofrer um infarto em decorrência do susto, do disparo de arma de fogo, e vem a óbito. Nessa situação também, o agente responde pelo resultado. Vai responder, no caso, pelo homicídio consumado. A última hipótese, causa relativamente independente, superveniente. Quando posteriores à conduta, é a redação do artigo 3 13 parágrafo 1 ou pela ordem parágrafo 1 do artigo 13. Segundo a orientação, rompe-se o nexo de causalidade e o réu não responde pelo resultado, mas somente pelos atos até então praticados. Nessa conduta, após com nesse cenário, melhor dizendo, após a conduta do agente, ocorre uma causa relativamente independente que por si só iria produzir o resultado. Imagine a hipótese de uma vítima que ao tomar um tiro na barriga é socorrida, colocada em uma ambulância a caminho de um, de um HPS, de um hospital de pronto-socorro. Porém, durante o trajeto, a ambulância se envolve em uma colisão, um acidente e o paciente acaba por falecer nesse acidente. A vítima da facada ou do tiro, que foi socorrida, estava indo para o hospital, acabou por falecer nesse acidente, em função do acidente. É uma causa relativamente independente, superveniente. Nesse cenário, nos termos do artigo 13, parágrafo 1 o agente responde apenas pelos atos praticados. Por questão de política criminal, ele vai responder, portanto... Apenas por tentativa de homicídio, pelos atos praticados. Caminhando um pouquinho mais, agora eu quero falar da relevância causal da omissão. Mais uma vez, vamos destacar aqui a conduta omissiva, penalmente relevante. Quando que essa conduta, em matéria de direito penal, será relevante? Essa conduta omissiva. É a redação do parágrafo 2 do artigo 13, que diz, abre aspas, A omissão é penalmente relevante quando o obtente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? E aí nós temos três hipóteses, três alíneas. Aprofundando na linha de raciocínio, com base nesse parágrafo 2 do artigo 13, aqui na hipótese nós temos os chamados crimes omissivos impróprios, espúrio, impuro, promíscuo ou comissivo por omissão. É dizer, o agente que tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado, e, podendo, não age. Nesse cenário, o agente não faz o que deveria ter feito. Há, portanto, a norma dizendo o que ele deveria fazer, passando a omissão, ter uma relevância causal. Consequência, esse omitente não responde só pela omissão como simples conduta mas pelo resultado produzido, salvo se esse resultado não lhe puder ser atribuído por dólar ou culpa. Esse é um ponto. É um binômio, né? É o dever, mas o poder agir. Nos temos deste parágrafo segundo do artigo 13, são três as hipóteses de dever jurídico de agir. A linha... Tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância É dizer, a lei impõe a obrigação de cuidado, de proteção, de vigilância Responderá, por exemplo, para o homicídio O policial militar que assiste um jovem sendo morto E podendo evitar essa morte, nada faz O policial militar vai responder pelo homicídio É a primeira hipótese, dever legal Segunda hipótese, a linha B, é o dever do garantidor. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O dever do garantidor é a hipótese do agente que, por lei, não tem nenhuma obrigação de cuidado, proteção e vigilância. No entanto, assume essa obrigação por meio de um contrato. Seria, por exemplo, a situação de uma babá contratada para tomar conta de uma criança. Logo, ela responderá pelo resultado caso aconteça algo com essa criança. O garantidor também pode advir da liberalidade, ou seja, alguém que assume livremente a obrigação, independente de contrato. A última hipótese, a linha C... Com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado É a chamada ingerência dentro da norma Em outras palavras O agente que Com seu comportamento anterior Cria o risco da produção do resultado Ele tem por dever Ele tem por dever Evitar esse resultado Pois se não o fizer Ele vai responder Pelo resultado Exemplo Alguém empurra um cardíaco na piscina. Por brincadeira, quem o empurrou deve socorrer, Sob pena de acontecer algo grave, o falecimento desse cardíaco e quem o empurrou. Responder por homicídio, por omissão. Agora lembrando, a omissão é penalmente irrelevante quando a gente devia e podia agir. Lembrem-se, é um binômio dever de agir e possibilidade de agir, ok? Era isso, moçada. No próximo encontro, vamos continuar a análise da teoria geral do crime. Na hipótese, falaremos acerca do quarto elemento do fato típico, qual seja a tipicidade. Nesse sentido, mais podcasts serão gravados... Além, é claro, da abordagem nas aulas ao vivo e nos horários regulares da semana. Ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.